0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur choc.ca, c'est Mission Encre Noire qui commence, le tome 30, le chapitre 346. bête a abandonné bien des objets sur la route, afin d'alléger son pas. Un sac à dos contenant un journal illisible et un manuscrit de recherche, un sabre émoussé, un pistolet avec deux balles et un lecteur CD. Voilà tout ce qu'il reste, en plus des champignons. Mais ce soir, incapable de localiser son sac, la bête pousse un hurlement strident à faire s'envoler les oiseaux criards de tous les arbres et de tous les champs où recommence à pousser quelques semences oubliées. La bête se met à déraciner des arbrisseaux et à les piétiner, se mesurant à des plantes de plus en plus massives jusqu'à échouer à sortir de terre un érable de plus de 50 ans. Alors elle s'adosse à l'arbre en grognant de sa voix éraillée se met à geindre. Les cris de cette créature attestent une détresse sincère, une colère profonde, mais surtout une peur grandissante, un peu comme celle qu'aurait suscité la perte d'un anneau précieux dans un monde sombre et mythique. Qu'adviendra-t-il de la bête sans son deuxième petit déjeuner Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Métamorphose de Charles-Étienne Ferland, paru en 2020 aux éditions L'Interligne. Près d'un an après la fin du monde, Jack, qui a grandi à Brossard, en banlieue sud de Montréal, fait partie des survivants. On a beau se dire que le temps file trop vite, une simple vibration anodine, comme un petit tremblement de terre, peut vraiment modifier l'équilibre des choses. En l'occurrence, l'apparition d'une activité sismique constante et anormale au niveau planétaire se double de l'invasion soudaine d'une espèce d'insecte ravageur qui s'alimente de tout et surtout des humains. Des guêpes de 10 cm à 1 mètre de long vont semer le chaos et la destruction sur l'ensemble des continents. Et pourtant, Jack poursuit un rêve, celui de retrouver sa famille réfugiée sur l'île de Mandock Island, dans le lac Ontario. Il quittera à pied Montréal en direction du sud-ouest. Tout devrait bien aller, si ce n'est cette soif qui le taraude sans cesse, ce besoin ardent de boire quelques gouttes de cet élixir qui lui permet d'oublier et de survivre. Cependant, le sourire de la bête ronge déjà son esprit. Dévoré et métamorphose sont les deux premiers tomes d'une trilogie palpitante, une série post-apocalyptique qui tombe à point nommé en ce début d'année. L'auteur utilise à merveille les références de la science-fiction pour nous confronter à une réalité sociale mise brutalement en déroute. Amatrice et amateur de zombies, de créatures mutantes et de scénarios à couper le souffle, apprêtez-vous. Ce soir, j'accueille l'auteur à Mission Encre Noire, charles étienne Ferland. Bonsoir. Bonsoir Eric, ça va bien Ça va bien et toi ça va bien, merci. Alors, vous détenez une maîtrise en écologie des insectes de l'Université de Guelph. Vous êtes auteur, entrepreneur et entomologiste. Métamorphose, qui vient de paraître aux éditions L'Interligne, est votre troisième roman. À vrai dire, Métamorphose, il s'insinue vraiment dans une trilogie
1: oui, oui, absolument. Une trilogie qu'on euh, qu peut découvrir... Dans, dans l'ordre que l'on veut, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire d'avoir lu dévoré pour euh, s'attaquer à métamorphose. J'essaie de l'écrire de manière à développer les personnages euh, de manière euh, indépendante. Voilà. On peut, on peut, euh, peut euh, s'étonger dans l'ordre euh, que l'on veut.
0: Alors revenons revenons sur euh, Dévoré, si vous le voulez bien, pour commencer. Euh, Jack, subitement, alors qu'il essaie de renouer avec une date d'un soir, Anna, une libraire euh, sur Côte-des-Nages, bah, se retrouve bien vite en fuite avec son meilleur ami Frank et leur colloque Chad et Maddie. L'espèce humaine est en danger d'extinction. Que s'est-il vraiment passé
1: alors, ce qui s'est passé, comme vous l'avez dit dans dans votre super euh, aperçu au début de l'édition, euh, c'est qu'il y a une nouvelle espèce euh, d'insecte que l'on vient de découvrir euh, durant euh, durant l'été, et euh, c'est une espèce de guêpe qui euh, qui est anthropophage, qui s'attaque euh, à, à l'homme, mais avant de s'attaquer à l'homme. Elle ravage toute une culture euh, agricole autour du, du globe. Toute source de nourriture euh, est, est attaquée par, par cette blague-là. Ensuite, euh, le, le manque finalement, de nourriture qui a une espèce de stress, une espèce de mutation chez l'insecte. Et, et euh, du coup, à partir de ce moment-là, l'insecte s'attaque à l'humain et on ne peut plus sortir lorsqu'il fait jour. C'est un peu l'inverse des questions de zombies. est qu'on ne peut pas sortir quand il fait nuit parce que c'est plus dangereux? Là, la nuit, c'est le moment où on peut sortir, explorer euh, les environs, essayer de chercher à manger, trouver des, des survivants et, et se faire des, des alliances, des des, des, des des échanges. Et puis, à travers tout ça, ben, on suit le personnage de Jack. Jack qui est un petit peu... qui pourrait être tout le monde ou personne. Finalement, c'est quelqu'un de, de relativement euh, ordinaire, d'un peu, euh, peu tourmenté par, par cette nostalgie d'un de, 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 de échec amoureux. Euh, et... Euh, et qui a qui a une quête, comme, comme tout, tout bon héros si, si on veut, qui a sa quête de se rendre à Benduck Island, l'île qui dirait-on aurait peut-être échappé euh, à
0: l'apocalypse. My God, si, euh, si votre euh, roman avait eu comme ajout euh, le fait qu'il y ait la Covid et qu'il y ait un couvre-feu, je, je ne sais pas comment, comment vous auriez résolu en fait, euh, ce, je dirais, cette, cette nouvelle épreuve autour de, de la fiction. Alors l'homme devient une proie, on l'a bien compris. Qu'est-ce qui vous a inspiré de bouleverser comme ça le, le règne humain sur euh, l'échelle alimentaire, même si, même si l'homme n'est pas finalement, en faisant quelques recherches, le super prédateur que l'on croit, puisque au dessus de nous, il y a les grands caractéristiques carnivores que sont l'orque, le requin ou, ou l'ours polaire. Qu'est-ce qui vous a inspiré à bouleverser cette, cet équilibre?
1: Non, à la base, j'ai commencé à réfléchir à cette histoire-là. On était en 2013-2014. J'étais en train de découvrir les, les Walking Dead, autant la série euh, télé que, que, les, euh, que les bébés. Je, je jouais à des jeux comme euh, The Last of Us. Je lisais les romans... Euh, alors ça, petite, après, les romans de Christian tangé Polyquen, mais euh, sinon euh, des fictions comme euh, Je suis une légende de Richard Madsen. Tout ça, c'est c'est faire un, un, un tout dans, dans ma tête. C'est venu nourrir un petit peu l'imaginaire euh, que, que, que j'entretiens. Et, euh, et je me suis dit, ben, je vais tenter ma chose moi aussi. Je, je, ça a l'air euh, intéressant d'écrire dans, dans ce genre-là. On a des personnages qui, qui ne sont, euh, euh, sont pas comme nous. Ils n'ont pas un, un, un travail à tous les jours. Ils n'ont pas les mêmes repères que nous. Et ça, euh, cette différence-là... Et je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux les faire évoluer dans un univers euh, qui ne ressemble pas à, à, à ce qu'on connaît? On cherche, on cherche à se réinventer, on cherche à, à, à innover. Et puis euh, je me suis dit, bon, qu'est-ce que qu'est-ce que je connais? Mm -hmm. je me suis dit, bon, les insectes, je, je m'y intéresse depuis que, que je suis tout petit, euh, d'un point de vue un petit peu plus scientifique. La littérature, je n'ai pas étudié là-dedans, pas du tout. J'ai fait un bac en art, mais c'était en, en études de l'environnement et en bio à l'Université d'Ottawa après ça, c'était la maîtrise à Guelph. Mais je me suis dit, bon, OK, les insectes, c'est du connu, donc là, on va, on va partir de, de là. Et puis... Euh, et puis le parcours le parcours de Montréal jusqu'à que là c'est un parcours que je connaissais, que j'avais fait avec mon père en voilier quelquefois, et je me suis bon, il y a peut-être quelque chose à faire là, on pourrait avoir un personnage qui, qui est en, en fuite ou en, en quête d'un refuge, et ah bon, okay, les choses sont commencé à, à tomber en place, et puis euh, naturellement, le, le personnage de, de Jack, bon, c'est pas un hasard, s'il s'appelle Jack, c'est un nom de, de, de voyageur, euh, j'ai l'impression que c'est un nom d'aventurier quoi et puis euh, voilà les choses qui sont en place
0: comme ça alors il y a beaucoup de choses dans, dans votre réponse on va essayer de décortiquer un petit peu euh, toutes ces réponses là parce que finalement c'est un bon résumé de, de ce qu'on trouve dans, dans vos deux premiers euh, de, les deux premiers tomes de, de cette trilogie alors tout d'abord effectivement le, le roman apocalyptique n'est pas n'est pas un style euh, récent il euh, y a un regain actuellement on peut dire ça comme ça autour de, de, de ce thème euh, d'ailleurs on peut citer euh, vous en avez vous avez cité Walking Dead mais on peut aussi euh, se rappeler euh, « La peste écarlate » de Jack London, « La guerre des mondes » de herbert George Wells, euh, « Je suis une légende » de Richard Matheson, « Silo » de Hugues ou, ou encore peut-être « La possibilité d'une île » de Michel Houellebecq. J'ai choisi ces titres-là, pas par hasard, parce que ce qui est fascinant dans vos deux romans, c'est que vous confrontez les différentes approches. On y retrouve... Des zombies, le mythe de l'île refuge finalement, pourquoi pas de Welbeck, le loup-garou, la bête mutante façon alien. Est-ce que c'est aussi un moyen euh, de, de, je dirais, d'assembler euh, vos goûts personnels pour ce genre-là ou ces genres-là?
1: Ah, certainement, certainement. C'est une façon de un, d'unir mes goûts, c'est une façon aussi d'un petit peu de faire euh, euh, hommage aussi. Il y a, il y a des références euh, euh, des fois un peu plus littéraires, des fois un peu plus culture pop, mais c'est complètement volontaire parce que c'est quelque chose que, que j'aime. Et, et on dirait que quand je lis un livre, quand, quand je peux m'identifier, euh, c'est quand « même ah, c'est vraiment ça, j'ai... »« moi see <rires> what you do, je vois ce que, que l'auteur a, a voulu... Euh, » euh à quoi l'auteur a voulu s'en penser et puis, bon j'espère peut-être pouvoir euh, euh, faire partager ce, ce sentiment là avec euh, les lecteurs et puis euh, ben, souvent, quand, quand il y souvent quelque chose que, 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 que j'aime j'essaie de trouver un moyen de l'intégrer si ça sert à l'intérieur. Sinon c'est superflu, ça a été c'est Mais si et puis et puis j'avais l'impression que bon on a parlé de cet élixir que, que, que Jack fin euh, de, de dévorer et tout au long de Métamorphose. Euh, bon c'est euh, ce qui permet d'entrer dans les mythes du loup garou du, du, du zombie, du mort vivant de cet humain euh, amélioré, si on veut. On peut même parler du, du mythe du, du surhomme, euh, donc un personnage un, un peu mythique que, que l'on voudrait tous, peut-être par moment être, mais en raison, euh, un personnage qui, qui vit avec des, des responsabilités supplémentaires, pour, pour citer l'oncle de... De Peter Parker, Spider-Man, avec de, de grands pouvoirs, de, de grandes responsabilités et, et je crois que cette phrase-là, cette citation, se, se traite bien à, à, à Jack dans, dans le deuxième opus euh, du, du critique.
0: Alors, on vous imagine très facilement à quatre pattes dans l'herbe, à observer, je dirais la vie des insectes, puisqu'il y a une trouvaille géniale dans, 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 dans ce roman, enfin dans ces romans. C'est effectivement, vous en parliez tout de suite, ce qui va être découvert à l'intérieur des ruches, ce fameux secret, ce fameux émo nectar. Alors, qu'est-ce que c'est Et est-ce que cela existe à une autre échelle dans la nature une question. Alors, émo nectar, on va décortiquer le mot. Premièrement,
1: émo fait référence au sang, et nectar, ben, tout simplement, euh, nectar, une substance euh, que l'on peut boire, et, et c'est souvent le parallèle avec la, la potion du druide Panoramix euh, mélangée à une espèce de drogue qui rend ça vraiment euh, addictif. Euh, donc, c'est euh, une substance qui, qui fortifie ici d'utilisateurs, euh, comme s'ils disaient de, de l'ambroisie, une façon qui le rend très très fort, mais qui a ses effets secondaires, qui rend plus violent, agressif, euh, qui, qui change même le, le physique d'une personne pour rendre la peau cuirassée comme, comme l'exosquelette euh, d'un insecte, si on veut. Alors ça, c'est la première partie, c'est une substance qui effectivement est issue d'un champignon qui pousse euh, au dernier étage des, des ruches. Alors tandis que la première fois qu'ils sont montés dans une ruche, nos, nos protagonistes, demandaient à trouver une reine, mais non, ils ont trouvé euh, des champignons, et il y a une interaction entre la guêpe et le champignon, c'est-à-dire que la guêpe, elle injecte du sang humain qu'elle a accumulé, elle injecte ce sang dans le champignon, et le champignon, en retour, on appelle ça une relation symbiotique le champignon va donner euh, une substance, cet nectar là euh, et normalement, ce sont les guêpes qui s'en nourrissent, c'est de cette manière-là qu'elles tiennent qu leur force, leur résistance, euh, sauf que euh, lorsque un humain vient à en boire, ça le transforme en, en une créature euh, euh, si on veut euh, maléfique. Et puis, euh, votre question, c'était si s'il y a un parallèle euh, avec l'écologie des insectes, absolument, le, dans le même ordre que les guêpes, dans l'ordre des immunotaires, mais cette fois-ci dans la famille des fourmis, il y a des, euh, des euh, fourmis qui ramènent des morceaux de feuilles dans leur, euh, dans leur nid et qui vont cultiver des champignons à partir de ces feuilles-là pour se nourrir. Donc, c'est une forme d'agriculture à petite échelle et qui se passe sous la terre. Mmh.
0: Alors effectivement, humains survivants euh, sont en fuite hein, carrément, en survivance euh, durant ces euh, ces deux premiers tomes euh, dévorés et métamorphose. Alors même si nous sommes en mouvement dans la lecture, bah parmi ces survivants, effectivement, il y a euh, des personnages qui arborent ici un sabre japonais, un wakizashi. Vous voyez évidemment la référence à Bokeen mais aussi le, le roman est tellement dynamique, bouge tout le temps. On peut penser aussi aux Amazones guerrières qui se retrouve chez Tarantino, pourquoi pas, beaucoup de références euh, culturelles comme ça, mais vous êtes quand même sans pitié avec vos personnages. Beaucoup vont, vont périr sans, sans révéler de, de secrets extraordinaires. Est-ce une manière de garder votre euh, lectorat en sous tension permanente, parce que la vraie réalité c'est ça, c'est cette peur
1: Effectivement, il faut faire des, des choix, je crois, quand, quand on écrit euh, ce, ce genre de, de roman-là qui se, qui se passe très vite, si on veut, le, le rythme est, est assez effrayé. Et, et fortement, il y a des personnages que, que j'aurais peut-être voulu explorer davantage, euh, mais c'était un, un compromis avec la, 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 le rythme de l'histoire. Et j'exclus pas de peut-être revisiter certains personnages euh, plus tard. Euh, où ou de les apporter d'une manière différente. Les téléséries, aujourd'hui, nous ont habitués au flashback, je pense, par exemple, à Decesos, de qui, qui joue sur plusieurs trames temporelles. c'est pas quelque chose que j'explique pour pour le futur. Et même que, peut-être, pour la suite, il va peut-être falloir retourner un petit peu en arrière et peut-être suivre l'histoire de la famille de, de, de Jack et ce qui leur est arrivé pour pour aussi que le livre puisse se lire indépendamment pour peut-être partir à un différent endroit. Et peut-être que même si les personnages sont morts, on peut quand même les, les revoir, revoir de leurs aventures. Je crois que c'est avec Sherlock Holmes que Conan Doyle, dans un roman euh, de Holmes, était mort et, et le lecteur euh, euh, était très triste. Et, et ils en ont non sorti par la presse, c'est une idée de mon cours de la littérature à la littérature de talent, euh, Doyle. C'est résolu à, à écrire des aventures. Ah ben, je vais vous raconter d'autres choses qui s'est passées avant qu'il meure. Alors, c'est peut-être une possibilité, mais bon, il faut encore que j'y réfléchisse.
0: Alors, justement, à propos de ça, euh, Dévorer, c'est plutôt un roman urbain qui se passe à Montréal, contrairement à Métamorphose, qui serait plutôt, on va dire, euh, plus, plus, on va dire plus, dans la, plus dans la nature. Mais en, en plus, pour en, commencer par parler de, de Métamorphose, Métamorphose est au pluriel. Pourquoi
1: alors, euh, métamorphose est au pluriel parce qu'il fait référence, euh, bien sûr, euh, à, à l'entomologie, la métamorphose de, de, des insectes, euh, mais euh, mais aussi la, mais, les métamorphoses euh, humaines, l'évolution des, des, des personnages, leur façon d'être, leur façon de, de vivre, leur façon de s'organiser est en constante euh, évolution. C'est un processus euh, euh, organique qui qui évolue. Euh, les personnages euh, changent. Euh, comme nous, je pense que les parallèles sont, sont, sont infinis, euh, mais c'est surtout euh, en référence euh, aux, aux bêtes que l'on rencontre, les humains qui ont ingéré l'hémonecteur et qui sont transformés euh, en, en créatures qui se sont métamorphosées. On peut faire un parallèle avec Kafka aussi, où est-ce qu'on a un personnage qui devient une espèce de cafard. Euh, mais c'est cette idée de transformation qui n'est pas singulière. Elle est, elle est au pluriel parce que parce qu'elle accompagne, euh, le roman. Et, et, vous avez, vous avez dit que, pour vous dévorer, c'est un roman, euh, urbain, un roman sédentaire. Pour moi, c'était le, métaphore, c'est comme un peu le contraire. C'est un roman de voyage, un roman, euh, nomade, en, la, 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 vitesse. Comment dire, on est en déplacement, tandis qu'on est assez statique dans, dans dévorer. Alors là aussi, on a
0: <rire> c'est Ce qui est vraiment surprenant aussi, c'est que de, il y a une espèce de translation entre dévoré et, et, et métamorphose, puisque dans un premier temps, la menace est extérieure, on a, on a ces guêpes qui, qui, qui nous empêchent de survivre ou de vivre, qui détruisent tout. Autant dans Métamorphose, finalement, la menace s'intériorise, puisque finalement, on a l'impression que la menace vient de l'intérieur. Alors c'est aussi un moyen, aussi, peut-être pour vous, d'exprimer que ce qui est très fort dans, dans tout roman de genre, on va dire, c'est d'exprimer euh, quelles sont les valeurs fortes euh, humaines qui peuvent, mettre, qui peuvent euh, être mises euh, de l'avant euh, dans ce genre de situation.
1: Je, je ne l'aurais pas mieux dit. C'est une très belle façon de, de, de l'exprimer. Finalement, la, la menace est intérieure parce que tout le monde, tout le monde est, est, est faillible. Tout le monde peut se laisser prendre par, par cette instance-là. Et, et tout le monde... Cette espèce cette, 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 de bête à l'intérieur euh, de nous qui, qui parfois, c'est la toute voix en arrière de, de, de notre tête. Tout le monde a ce, cette espèce de, de noirceur, de le côté obscur qui, qui, qui nous habite. Et, et chez Jack, finalement, c'est la recherche de, de l'équilibre. Et c'est pas, pas pour rien que la première phrase du, du livre, de dévorer, c'est l'équilibre est une condition éphémère. Euh, et, et Raleigh, un des personnages dans Métamorphose, le rappelle à Jack, que c'est pas quelque chose euh, qu'on doit prendre pour acquis, c'est quelque chose qui, qui se travaille euh, sans, sans, sans vouloir être moralisateur, que une prof qui, qui revient et qui va probablement faire son chemin dans, dans, dans le, le, le dernier euh, le dernier titre du triput.
0: Alors que lorsqu'il y a menace, évidemment, il y a résistance et dans la résistance, on trouve effectivement une résistance organisée dans Métamorphose, les fameux éclaireurs d'Itaque. Alors qui sont-ils Qui sont-elles euh, eux, eux et elles qui ont trouvé un moyen de réduire la population des guêpes avec les nématodes. Alors qu'est-ce que c'est Est-ce aussi un phénomène que vous avez observé dans votre activité d'entomologie
1: non, alors, comment c'est un sujet qui me beaucoup. Les numatodes, c'est des espèces de petits vers parasitiques qui peuvent infester toutes sortes d'organismes vivants. Alors, on peut imaginer que ça ressemble vaguement à un ver de terre, mais vraiment très 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 petit. Quoi qu'ils sont plus gros dans métamorphose, bien sûr. Alors, l'idée, c'est que une faible population d'organismes, euh, en fait, tout organisme a des parasites. Ça, c'est le, le, le postulat de, de base. Tout organisme a des parasites. Et euh, peu importe. D'où viennent les guêpes? Une petite partie de la population euh, était euh, infectée, infectée par ces parasites-là euh, lorsqu'ils ont émergé. Et avec le temps, euh, ces parasites-là ont proliféré puisque leur hôte euh, a, a bien euh, survécu. Euh, la population de nématodes a pu se développer. Et le centre de recherche ITAC à Toronto euh, a détecté ces nématodes-là et ils se sont dit: bon, nous, on va les élever de manière à en avoir tellement qu'on va pouvoir infecter des guêpes et se servir des nématodes comme un agent de lutte biologique. Et là, on a certains concepts de, de, de lutte intégrée euh, qui viennent de, de, de mon, mon parcours en, en écologie, en agriculture, euh, parce que c'est des vrais concepts euh, scientifiques euh, qui, euh, qui existent et qui sont étudiés en agriculture euh, euh, conventionnelle et biologique. Euh, cette idée de jeter un parasite pour lutter contre une espèce nuisible. Et euh, finalement, itac se à militariser euh, ces, ces parasites-là et à, à les relâcher, à capturer les guêpes. ils leur insère les nématodes et ensuite, ils les relâchent. Et ce que ça fait, ces nématodes là c'est que ça rend les guêpes plus faibles. Et, et les, les guêpes, lorsqu'elles sont faibles, elles retournent à la ruche pour se nourrir de l'hémonecteur. Mais, euh, ce qui va se passer, c'est que les nématodes euh, vont se transmettre de guêpe en guêpe. Et dans les ruches, ce qu'on n'a pas dit encore, c'est qu'il y a des humains qui sont prisonniers et dans leur abdomen, euh, il y a une, euh, une, larve pondeuse. Une larve pondeuse qui est encastrée, euh, dans leur ventre. Et cette larve-là, bon, euh, pond des œufs. Les œufs sont transportés dans une sorte de couveuse dans la ruche. Mais lorsque les larves pondeuses sont infestées de nématodes, elles sont désactivées. Donc, elles tombent par terre, euh, puis sur la terre. Et les humains qui étaient prisonniers dans la ruche, parce qu'ils peuvent se bouger quand ils, sont, quand ils sont, euh, comment dire, euh, quand ils ont cette larve-là dans leur ventre, ces humains-là sont libres, mais ils n'ont pas mangé depuis très longtemps, ils sont très faibles. Donc la première chose qu'ils vont manger, bien sûr, c'est les monétors, on y revient. Et c'est comme ça qu'on se ramasse avec ces gaits, euh, ces, 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 ces monstres-là qui rappellent le vampire, et le loup-garou. Finalement, les nématodes ont servi de prétexte pour verser dans le mythe du, euh, du surhomme, du, du loup-garou, du vampire...
0: Et finalement, l'équipage va mettre la main sur un voilier, le Prométhée. Est-ce un clin d'œil à Alien Bien évidemment, la question est évidente. Et surtout, et surtout, on découvre à travers ce voilier votre goût pour la voile en détail. Comme vous en parliez tout à l'heure, êtes-vous un marin chevronné Êtes-vous capable de naviguer, d'éviter les bancs de sable sur le Saint-Laurent
1: euh, Chevroné, non, c'est plutôt euh, mon père qui, euh, qui, qui connaît un petit peu plus euh, en en voile. Et puis euh, moi, moi vraiment, j'ai connu ça avec lui quand quand j'étais petit, mais on dirait qu'à l'époque ça ça m'intéressait plus ou moins. Maintenant ça, ça m'intéresse beaucoup plus. Euh, et puis promettez, bon évidemment c'est un clin d'œil euh, d'œil à, à Alien c'est un clin d'œil aussi euh, à, à mon père parce que c'est lui qui m'a fait découvrir les les, les fictions euh, euh, d'Alien de Ridley Scott avec Sigourney Weaver euh, et c'est vraiment une un que, que j'ai dévoré j'ai adoré et puis l'idée d'encastrer de, une une, une étrange dans dans le ventre de de quelqu'un, ça ne vient pas de nulle part aussi. Euh, ça faisait partie de mon imaginaire de, depuis de que j'étais enfant.
0: Alors si le fort Henry euh, apparaît au loin avec ses tours Martello, non loin de Kingston, on n'en dira pas plus car de nombreux rebondissements euh, vous y attendent, chères lectrices et lecteurs. Mais on se projette déjà, puisqu'on en a vraiment envie d'arriver au bout de, de Métamorphose. Est-ce que le troisième tome est déjà entamé Est-ce qu'il est écrit Est-ce qu'il y a déjà une date non, non, non. <rire> ça va être euh, peut-être un petit peu plus long
1: que, que le rythme à laquelle Devoré et M. ont été publiés. Il y a un, un plan de travail, il y a eu des discussions avec l'éditeur, euh, mais pour l'instant, j'ai quand même quelques autres projets euh, en, en cours de route et peut-être pour faire patienter euh, les lecteurs, les lectrices. Euh, il y a un projet de bande dessinée de Dévoré qui est en train de prendre forme avec euh, l'artiste Hicham Absa. Et puis, euh, on va pouvoir euh, retrouver euh, au moins un chapitre, euh, pour commencer, sur mon site web, euh, un chapitre de Dévoré, mais cette fois-ci euh, magnifiquement illustré par, par le 48 Hicham. Et puis, euh, il y a d'autres projets de romans, euh, un projet jeunesse, un projet adulte euh, qui viennent où cette fois-ci, euh, bon, il y a toujours mon intérêt traditionnel à la science-fiction, mais plutôt peut être dans l'entomologie, on va être
2: plutôt dans la chimie et la physique.
0: <rire> Mais pour patienter aussi euh, je, je propose aux auditrices et auditeurs bah, d'aller faire un tour euh, de nouveau euh, dans le recueil futur que j'ai présenté ici à, à l'antenne en compagnie de Mathieu Villeneuve euh, votre nouvelle s'intitule euh, euh, Marchand de rêve et, et ça me permet de vous poser une dernière question euh, puisque finalement euh, la littérature de l'imaginaire est, est en grande progression actuellement c'est un genre qu'on retrouve de plus en plus plus sur le tablette et c'est tant mieux. J'ai parfois l'impression qu'il y a beaucoup de clins d'œil qui se fait entre vous, entre tous les auteurs, toutes les autrices à travers vos livres. J'ai l'impression que finalement, la littérature de l'imaginaire ici au Québec, c'est aussi une affaire de chums, d'affranchis, d'auteurs, de fantastiques qui se connaissent, qui se, qui se partagent les, les, les références. Est-ce que vous avez l'impression de faire partie d'une famille élargie au Québec, Ontario, autour de la littérature de l'imaginaire Bonne question
1: vraiment nouveau euh, pour moi de, de commencer à, à, à connaître des, des gens, c'est-à-dire des, des liens, rencontrer du monde dans, dans des salons. Et ça fait vraiment pas longtemps que, que je fais ça. Ça fait deux trois ans que, que j'ai commencé à des des livres et, Mais tranquillement, je, je commence à, à reconnaître des noms reconnaître des visages. Et puis, euh, effectivement, c est, c est du, ça devient du, du monde, finalement, des, des, des collègues, des pères. Et puis, on peut discuter de, de ce qu'on écrit. On peut euh, devenir bêta-lecteur pour les uns les autres. Il y a une, une comment dire, un esprit de collaboration. Je ne sens jamais qu'on est en compétition euh, dans ces, comment dire, c'est milieu euh, chaleureux et j'ai fait vraiment de, de très, très belles rencontres Les personnes avec qui euh, euh, j'ai écrit euh, dans, dans dans Futur, je suis encore en contact avec ces personnes-là euh, et puis, euh, comment dire, des, des dévorés, ça a été des, des belles rencontres et et et, euh, et je, je, je ne peux qu'être convaincu que ça va continuer à, à apporter des, des, des belles surprises. Je ne m'attendais jamais à, à, à ce que ça aille aussi loin. Je ne suis pas quelqu'un d'étudiant d'un parcours littéraire. Je ne considère pas forcément être euh, un excellent auteur. Je crois que j'ai des idées euh, qui sont intéressantes. Et ensuite, euh, j'arrive à, à trouver des gens qui m'aident à amener ces idées-là plus loin. Parce que moi, tout seul, je ne serais pas capable de faire tout ce que, que j'ai fait. Je, je suis très, très, très chanceux d'avoir rencontré des collaborateurs
0: à vous chers lectrice et chers lecteurs de vous glisser dans la peau de la bête et de vous lancer dans une course infernale et exaltante contre les guêpes, procurez-vous d'urgence la piqûre qui vous rendra accro aux deux premiers tomes de cette trilogie euh, dévorée et métamorphose de charles étienne Ferland paru respectivement en 2018 et en 2020 aux éditions L'Interligne, merci d'être passé à Mission Encre Noire charles étienne sur les murs de ma chambre, un vieux poster d'Elton John jaunissait. Un autre, de Mick Jagger, achevait de perdre ses couleurs. Je pensais à Claude, qui pouvait déchiffrer les cartes comme pas un. À Antoine, qui avait promis de cesser de fumer. Et puis à Olivia qui nous instruirait sur les preuves de la présence d'extraterrestres sur Terre. <rire> Elle reste à faire Ces preuves, n'en déplaise à Bob Lazare. J'aurais mieux fait de ne pas m'endormir. Je me trouvais dans une contrée d'Europe de l'Est, la Lituanie peut-être. Autour se dressait une forêt de bouleaux dont le feuillage rosé tranchait sur le gris de leur écorce. Je descendais une rivière aux eaux calmes dans une sorte de pirogue que j'occupais seul. Je pagayais sans effort, le courant m'emportait avec lenteur, puis j'ai aperçu une silhouette sur le rivage. Une femme me saluait de la main, elle s'est avancée marchant droit vers moi, très vite elle a disparu engloutie par l'eau froide. J'ai essayé de virer de son côté, de crier, de l'avertir. Aucun son ne parvenait à sortir de ma gorge. Le réveil matin m'a tiré de là. La femme, c'était Olivia Solès. J'ai mis du temps à la reconnaître, à peu près... Ceci est un extrait de « Zone 51 » de Christiane Lahaye, paru en 2020 aux éditions L'évêque-éditeur dans la collection « Réverbération ». La zone 51, quelque part dans le désert du Nevada, est une base secrète abritant des soi-disant extraterrestres qui ne figureraient sur aucune carte officielle. Pourtant, la révélation hasardeuse de son existence va pousser quatre jeunes gens sur la route, quitter le Québec pour un périple de 5000 km sur la route 66, en passant par l'Illinois, le Missouri, le nord du Kansas, l'Oklahoma, le Texas et le Nouveau-Mexique. Les péripéties de cette odyssée nous sont narrées par la confession d'une jeune femme pour non seulement se soulager d'un remords, sinon pour témoigner de la disparition subite d'Olivia Soles, du Quatuor errant. Fraîchement diplômée en anthropologie, la téméraire équipe, convaincue de rencontrer des extraterrestres, va embarquer dans la voiture neuve de la jeune femme issue d'une famille riche pour une épopée des plus surprenantes. À la fois récit personnel, road novel et réflexion documentée sur un phénomène qui fascine l'humanité depuis la nuit des temps, zone 51 interrange sur les frontières liminales entre la fiction et la réalité dans le texte. Loin de pouvoir vous présenter un petit homme ou une petite femme verte en chair et en eau ce soir, je reçois Mission Encre Noire, Christiane Lahaye. Bonsoir Christiane. Bon. Alors vous êtes nouvelière, romancière et essayiste, professeur de littérature et de cinéma à l'université de Sherbrooke. Vous êtes directrice littéraire chez l'Évêque Éditeur depuis mai 2017. Vous avez publié des fictions, Hôtel des Brumes aux éditions Instant Même, Chant pour une lune qui dort, Vous avez choisi Limoges, Parelli ou Les corps terrestres aux éditions, l'Évêque Éditeur. Des essais également, dont C'est monde bref pour une géocritique de la Nouvelle Québécoise contemporaine aux éditions instant même vous avez co-dirigé le collectif les territoires imaginaires lieux et mythes dans la littérature québécoise et signé absolue de mémoire une œuvre photo littéraire zone 51 alors il en existe Pléthore. Il y a des références en cinéma, des références en séries télévisées, jeux vidéo, bandes dessinées, etc. Y a-t-il un document ou un événement particulier qui vous a inspiré à votre tour pour vous jeter sur la, la piste de cette ARIA 51, comme disent les anglophones
2: En fait, oui, c'est euh, un peu indirectement, disons que j'ai euh, que j'y suis, euh, que j'ai accédé, si on veut, à cet univers-là. C'est que euh, à un moment donné, entre deux séances de travail, euh, je suis, j'ai décidé de m'installer devant la télévision et, euh, et de regarder un peu n'importe quoi. Et puis je suis tombée sur une, une émission, vous savez, de style euh, ésotérisme expérimental, et c'était euh, c'était des gens qui témoignaient entre guillemets. Prétendaient avoir été enlevé par des extraterrestres. Et euh, moi, en fait, je, ben, évidemment, ça m'intéressait. Et euh, j'ai trouvé un peu étrange que chacun de ces témoignages euh, ressent, en fait, toujours la même forme. Et à force d'en entendre des témoignages, je me suis dit, mais c'est vraiment scripté. Il y a un scénario derrière ça. Et ça ressemblait beaucoup à, à l'inceste, c'est-à-dire la visite toujours la nuit. Euh, l'extraterrestre entre guillemets entrait dans la chambre, euh, tirait sur les couvertures il euh, y avait toujours des CV sexuels alors je me suis dit non il y a, il y a quelque chose là et, et, et bon évidemment c'est scripté ces émissions-là c'est pas des vrais témoignages mais j'en ai quand même discuté avec une psychologue j'ai dit est-ce que c'est possible que quelqu'un qui a vécu quelque chose de terrible et, et qui préfère oublier qu'il ne veut pas affronter euh, s'invente des histoires, s'invente euh, un scénario pour expliquer euh, un, un état donné et elle m'a dit oui oui c'est euh, c'est même assez fréquent des gens qui vont qui, qui vivent un viol ou qui vivent une, une agression sexuelle de, de quelque nature que ce soit ou une agression tout court euh, vont Plutôt que d'affronter le réel, surtout que quand on a été agressé par un membre de sa famille, quelqu'un qui est censé nous protéger, c'est terrible. Donc, euh, ça arrive, oui, que les gens s'inventent des histoires et que ça aille jusque-là. J'ai été euh, enlevé et agressé par un
0: extraterrestre. Donc, il y a un doute qui s'insinue, évidemment, euh, dans votre euh, réflexion. Il ben, y a un doute aussi qui, se, qui se, se glisse dans notre réflexion ou notre approche du livre, parce que déjà, dès la, la, la couverture de Zone 51, il y a déjà le titre euh, qui, euh, qui nous attire, mais effectivement, il y a aussi la photo euh, la, de la couverture avec cette espèce de panneau d'indication, indicateur, oui. un panneau routier avec le visage bien connu euh, ben d'un inconnu, puisqu'il s'agit d'un extraterrestre, mais en fait, de sa représentation collective, euh, ce petit visage, le visage en fait, de Roswell, tout simplement. Alors, on se demande, votre roman, s'agit-il vraiment d'un roman de science-fiction
2: Pas du tout. En fait, non. C'est beaucoup... Pour moi, c'est un roman réaliste, au sens où ce dont je parle, euh, c'est vraiment de, de gens qui croient, qui ont des croyances. Et je m'interroge sur la source ou la raison derrière ces croyances-là. Parce que des, des gens qui croient à à, à, la, à la vie ailleurs ou qui croient euh, aux fantômes ou qui croient euh, à, à toutes sortes de, de, de choses de cet ordre-là, euh, souvent, c'est qu'il y a un vide, hein, il, y a un, il y a un manque à combler, il y a un vide existentiel et on cherche à le combler par des... Euh, c'est ça, des... Euh, des croyances de cet ordre-là. Alors, non, pour moi, le, 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 si on veut, l'horizon, ce n'est pas, pas du tout la science-fiction. C'est beaucoup plus l'univers de toutes ces croyances ésotériques et les raisons derrière ces croyances-là. Euh, C'est certain que il y a un peu de... j'ose pas dire de vécu, mais il y a un peu de vécu là-dedans, dans le sens où, moi-même, quand j'étais adolescente, je vivais ce vide existentiel et j'avais besoin de croire à de choses. J'ai lu énormément sur euh, sur les grandes pyramides, sur le triangle des Bermudes, sur toutes sortes de phénomènes supposément inexpliqués euh, et qui toujours euh, qu'on présentait toujours comme étant la preuve d'une présence extraterrestre sur Terre. Donc, il y, a, il y a eu une époque de ma vie où j'avais besoin de croire aux extraterrestres. Et donc, je suis retournée alors moi, je suis retournée à cette époque-là euh, pour essayer de comprendre justement pourquoi j'avais besoin de ça. C'est sûr que parmi toutes les lectures que j'ai pu faire, il y en a une qui était de Isaac Asimov, qui, lui, ça s'appelle le livre, s'appelle Civilisation extraterrestre. Hein. C'est très, très accrocheur. Mais en réalité, ce qu'il fait là-dedans, c'est qu'il amène une. une collection, une suite de statistiques pour dire en gros ben, eu égard aux dimensions supposées de l'univers, ce serait très étonnant qu'on qu qu soit les seuls que la Terre soit la seule planète habitée où il y a de la vie il y a probablement de la vie ailleurs quant à savoir si cette vie-là est, est, est assez évoluée pour voyager aussi loin et venir nous rencontrer, ça c'est une autre histoire mais donc j'ai été moi-même fascinée par ces questions-là
0: mais on va dire quand même que votre approche est quand même ancrée sur le plancher des vaches, puisque ce qui est quand même assez drôle, vous avez quand même une approche un petit peu de douce ironie, si je, je peux m'exprimer ainsi. Parce que lorsqu'on fait un peu de recherche, sur parce que votre livre regorge de, de citations en, en tout genre, vous citez des, des scientifiques, des numérologues, des ouais. ufologues, parfois des écrivains, des écrivaines. Mais quand on fait des petites recherches, je me dis mais la plupart de ces, de ces citations sont peut-être inventées par exemple. Et puis, et puis d'ailleurs, dès, dès le début du roman, ce qui est très drôle, vous, euh, vous euh, accolez deux citations, l'une de Catherine Pancol et une autre de deux scientifiques, on va les appeler comme ça, John Gribbin et Martin Rees qui ont publié un mm -hmm. livre qui a eu beaucoup de succès. Alors pourquoi ces choix Essayez-vous de, essayez de nous tendre un petit piège dans une espèce de, de, de vision, je veux dire, peut-être pas cynique, mais un petit peu ironique
2: ben en fait, euh, c'est que c'est c'est ma, ma narratrice hein, un rapport assez particulier au réel. Euh, elle essaie de tout garder à distance et je pense que l'ironie elle est elle est là en partie parce que je je me moquais un peu de moi-même et de l'époque justement où j'étais si crédule. Euh, c'est un fait que bon les deux premières citations celle de Catherine Pancol pour moi elle est très importante parce que c'est en gros ce que ça dit en gros c'est il y a rien de pire que le secret à partir du moment où on ne nomme pas les choses là, la machine à fabulation s'emballe. Et pour moi, la zone 51, c'est exactement ça. Ça a été tenu secret tellement longtemps que ça. c'est pour ça que ça a donné lieu à tant d'histoires inventées. En réalité, c'était c'est une base militaire euh, euh, aéronautique, si on veut, où on développe et on a développé, après la Deuxième Guerre mondiale, on a commencé à développer des prototypes. C'est là, entre autres, qu'on a développé l'avion furtif. Et, et bien sûr que les gens voyaient des des, euh, des soucoupes volantes dans le ciel parce qu'ils voyaient des prototypes ils ne connaissaient pas ces, ces, ces véhicules-là ils ne connaissaient pas ces aéronefs-là donc à partir du moment où on ne dit pas les choses euh, voilà c'est n'importe quoi, hein. ça peut aller dans toutes sortes de directions. Et je me suis donc amusée, à, euh, au départ mon intention c'était de citer de vrais ouvrages, entre guillemets hein, de, comme ben, c'est ça, le mystère des grandes pyramides ou... et euh, mon éditeur hésitait, me disait, ben, tu sais, peut-être que pour les droits ça va poser problème et, et j'ai dit d'accord, aucun problème dit, de toute façon tous <rire> ces livres-là c'est de l'invention alors je vais en inventer de sorte que toutes les citations sont inventées et toutes les noms de scientifiques, les noms d'auteurs sont inventés aussi. Euh, il y a même des clins d'œil, j'ai un, un monsieur qui s'appelle, euh, je pense, Risotto, en tout cas, son nom de famille, c'est Risotto. <rire> Donc, euh, pour moi, c'était vraiment, non seulement l'occasion de m'amuser, mais en plus, de, de dire, vous savez, ces ouvrages-là, en grande, grande, grande partie, c'est de l'invention pure, c'est juste que c'est présenté comme je l'ai fait, c'est présenté comme étant vrai, comme étant la réalité, alors que ce n'est pas la réalité.
0: Alors Vous nous embarquez dans une fiction qui est tout de même passionnante, euh, justement, parce qu'effectivement, vous nous piégez quand même euh, dans votre écriture, dans votre style, dans le choix des sujets. Nous embarquons avec vous dans ce qui est, je dirais, un mythe aussi, euh, peut-être pas extraterrestre, mais dans celui de, de, de la road novel. On va prendre la route, la route avec mm -hmm. quatre personnages. Votre narratrice, alors qui est-elle Présentons d'abord cette, cette jeune femme. Qui est-elle, elle qui s'ennuie euh, d'avoir des, des parents riches que, qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie après avoir diplômé d'un vague diplôme Qui est-elle, cette jeune femme qui euh, ne présente pas trop d'ambition, qui ne se trouve pas très belle
2: En fait, euh, c'est une partie de moi. C'est-à-dire que je me suis dit euh, comment, comment est-ce que j'aurais été un, si j'avais été grosse et laide et deux, si mes parents avaient été riches et c'est ce que ça donnait
0: c'est toute une interrogation mais voilà, c'est ce que ça donnait euh, je, donc, donc oui
2: je pense que j'aurais été quelqu'un de, de très Clinique, mais de généreux en même temps, qui, oui, d'accord, vous avez envie de faire ce voyage-là, moi, je me cherche l'ouvrage, je sais pas trop quoi faire, et puis d'accord, on y va. Euh, parce que cette narratrice-là, c'est ça qui est un peu spécial, et je pense qu'en soi, elle me ressemble. Euh, elle est très ironique, ça peut être très mordant, elle a un humour très très cinglant par moment mais au fond d'elle-même, c'est une bonne personne. Euh, et elle se défend, cette ironie-là, lui, lui sert de bouclier, en fait, elle lui sert de, de protection, mais en réalité, c'est une bonne personne. Donc, euh, je, moi, j'avais envie de jouer avec, encore une fois, les apparences parce qu'elle donne a priori, les, toutes les apparences de quelqu'un qui se fout de tout, qui, dans le fond, n'a aucune espèce de, de, de bon son sens de l'éthique, est absent ou presque, pff, tout est correct, tout est beau. Mais en réalité, non, il y a des valeurs qui se cachent derrière ça. Comme il y a des secrets qui se cachent derrière euh, chacun des trois personnages qui l'accompagnent. Parce que le, 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 la citation de Pancol n'est pas là pour rien. Hein. Pour, pour moi, c'était vraiment la question du secret. Et qu'est-ce que chacun... Et la seule qui ne révèle jamais vraiment son secret, c'est la narratrice. On voit bien qu'elle est, on voit bien qu'il euh, qu y a quelque chose qui ne va pas. On voit bien que qu'elle qu n'est pas tout à fait. Malgré euh, qu'elle n'ait pas eu apparemment de difficultés particulières dans sa vie, euh, ses parents lui ont toujours à peu près donné ce qu'elle voulait. Euh, et encore une fois, une Jeep, quand même une Jeep Laredo, euh, c'est pas rien. Euh, une carte de crédit illimitée, c'est pas rien mais ça ne suffit pas euh, donc chacun des personnages a son secret et elle, elle ne révèle jamais le sien elle essaie de, de le fouiller en faisant cette confession à la fin, mais euh, peut-être que, peut que la raison pour laquelle elle ne révèle pas son propre secret c'est qu'elle ne sait pas
0: encore toutes ces années plus tard, elle ne sait toujours avec elle. Oui, et puis ce secret, ben, en fait ce secret, vous le partagez directement avec vos lecto votre lectorat, puisque dès le début du livre, vous êtes honnête. Euh, le problème, la quête du livre, une des quêtes du livre, c'est qu'il y a un personnage qui a disparu. Ce fameux personnage, oui. c'est Olivia Solès. Alors, c'est est un personnage central. Qui est-elle et, et quelle est l'importance, effectivement, ou le rôle de son fameux carnet de route qui, en fait, est peut-être, je dirais, ce qui soutient euh, l'ensemble du roman Oui. En fait, euh, Olivia Salas, pour moi, c'est un peu un personnage
2: récurrent dans ce euh, que, que j'oserais appeler mon œuvre, même si je trouve que c'est un peu prétentieux. Euh, cette femme, pour moi, Olivia Salas, c'est une autre incarnation de... Euh, de de la femme qui a, a du mal dans la société en fait la femme qui est rejetée par la société parce que on le voit encore aujourd'hui pour la plupart des femmes dans le monde c'est la vie est difficile euh, quand il y a des guerres les femmes se font pas tuer les femmes se font violer les femmes se font réduire à l'esclavage et donc pour moi Olivia Solès c'est un peu c'est une incarnation de de la femme qui souffre et euh, dans ce dans ce roman en fait, elle prend la forme justement d'une femme qui a euh, subi l'inceste et qui euh, et dont la personnalité est, est, est démolie en quelque sorte. Elle essaie de, de s'accrocher à la vie. Elle essaie de s'accrocher à une vérité et euh, mais en réalité elle s'accroche à des mensonges. Elle s'accroche entre autres à la conviction voulant qu'elle ait été euh, que ce qu'elle a subi euh, lui a été imposé par un extraterrestre, parce que ça pouvait pas être son père, ça pouvait pas être son frère, ça ne pouvait pas être quelqu'un de sa famille, c'est trop terrible. Donc, elle, elle c'est celle qui est la plus... Euh, je pense que c'est celle qui croit le plus aux extraterrestres, qui a le plus besoin d'y croire, et, et c'est pour ça qu'elle, non seulement elle le vit, mais elle entretient ses croyances et ses illusions par le maintien de cette espèce de journal de lecture, parce qu'elle lit, elle fait des lectures pour croyances. Euh, parce que c'est comme ça aussi que ça fonctionne. Hein? Les gens qui les gens qui, qui croient en quoi que ce soit euh, vont, ne vont aller que vers ce qui nourrit ou entretient leurs croyances. Donc, elle, elle le fait et elle l'entretient parce que c'est sa bouée de sauvetage essentiellement. Sinon, si elle avait pas cette illusion-là qui la tenait, ben, elle se disloquerait complètement et c'est ce qui arrive à la fin parce que quand, quand elle arrive à la fameuse zone 51, d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit « Mais Christiane, c'est dommage, on visite pas la zone 51 ben, ». J'ai dit « Mais non <rire> !» Parce que la zone 51, pour moi, c'est une métaphore de la, de la zone de la psyché qu'on ne veut surtout pas visiter. C'est le coin problématique qu'on ne veut pas aller voir. On ne veut pas savoir ce qu'il y a à la zone 51 parce que c'est ça qui nous fait souffrir et c'est ça qu'on veut précisément pas affronter. Donc, à la fin, quand elle, 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 elle ce qu'elle fait, justement, c'est qu'elle entre dans la zone. Donc, elle entre dans la section douloureuse de sa psyché. Et puis, bon, c'est à nous de décider... Euh
0: j'avais envie euh, très fortement à la lecture de vous demander, il euh, n'y a pas, n'y a-t-il pas aussi une autre dimension vraiment intéressante Parce que si vous nous proposez effectivement, je dirais, l'illusion le, 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 de, de croire ou ne pas croire au, 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 au mythe des extraterrestres, euh, vous nous proposez aussi euh, de nous interroger sur euh, doit-on croire ou ne pas croire au mythe que l'on crée soi-même, à savoir pourquoi pas celui de la route 66, puisque vous allez oui. nous en nous emmener euh, sur un, à travers un road novel à découvrir finalement toute une époque, peut-être qui, peut qui n'existe plus, parce qu'il faut remettre le roman en contexte, le cellulaire n'est pas encore euh, d'actualité, l'internet non, non, non fin plus. c'est la
2: oui, Exactement, est
0: oui. on est à l'époque de oui. Roménie, de Salvador Dali, qui viennent de, de mourir, Sergio Leone également, et, et Salman Rushdie, 10 n'est pas par hasard, vient de publier les versets sataniques. Alors, je me suis oui. demandé, euh, ce mythe de la route 66, est-ce qu'il vous a travaillé tant que ça Est-ce que vous vouliez jouer aussi sur ce mythe-là, finalement, qui devrait, auquel on devrait peut-être Peut-être plus croire que celui des extraterrestres. Euh, Est-ce que vous l'avez d'ailleurs pratiqué, cette route 66 et euh, Parce qu'il y a énormément de détails, c'est riche de détails dans votre roman. C'est d'ailleurs la plupart du temps très drôle. Alors, avez-vous joué avec ces, ces deux, ces deux mythes-là Celui des extraterrestres et celui de la, mythe de la route 66 que vous vouliez finalement déconstruire
2: ben en fait c'est c'est très drôle
0: parce que tout le monde me dit euh, ben tout le monde enfin ceux qui m'ont lu pour tout le monde
2: euh, ça a dû être plaisant ce voyage là où ça a dû, mais c'est un voyage que je n'ai pas fait euh, c'est un voyage que j'aurais aimé faire mais que je n'ai pas fait et quand j'ai commencé à faire des recherches ben j'ai été vraiment euh, Troublé, peiné de voir que la route 66, en fait, a été plus ou moins abandonnée. C'est-à-dire que euh, elle avait été construite au début pour euh, transporter des, euh, des, des munitions, toutes sortes de choses. Et euh, à un moment donné, le tracé n'était plus euh, adéquat. Donc, peu à peu, la route 66 a été abandonnée. Et je pense que ça fait partie de son caractère mythique. Bon, Bien sûr, elle a été euh, mise en scène très souvent, mais euh, pour moi, ce, que, ce qui a été vraiment, euh, je, je dirais, euh, pourquoi je l'ai choisi, ben, c'est, entre autres, pour son caractère mythique, que, d'une certaine manière, je voulais réifier, mais je voulais le déconstruire aussi, parce que la route 66 elle-même a été déconstruite. Elle a été abandonnée. Il y a beaucoup de qui a été abandonné, qui sont qui ne sont plus praticables euh, parce qu'on a commencé à construire les interstates qui eux étaient beaucoup plus modernes, beaucoup plus pratiques et peu à peu ce qui a été ce qui a fait partie de l'imaginaire américain de manière très très prégnante la route 66 a été abandonnée et encore là pour moi c'est très parlant ça de me dire cette route là qui était si importante dans la, la constitution des États-Unis euh, telle qu'on les connaît ben, on l'abandonne. Et ça, c'est je trouve que c'est très américain, ça, d'effacer les traces du passé, de de, de de balayer du revers de la main, ce que j'ai dit, c'était important. Alors qu'en Europe, par exemple, on, on, on maintient ce, ce caractère, cette historicité par le biais des lieux. Aux États Unis, on dirait, et ici aussi, d'ailleurs au Canada, on essaie d'effacer le passé, tout le temps, comme s'il si y avait quelque chose de honteux dans notre passé, donc on l'efface. Alors, pour moi, c'était, euh, au, au plan symbolique, si on veut, c'était aussi un choix approprié que de prendre la, la route 66, d'autant plus que les personnages eux-mêmes se rendre compte qu'elle qu est à moitié abandonnée, sont obligés d'en sortir et en plus la route 66 ne mène pas à la zone 51, il faut en sortir, il faut prendre une autre route pour se rendre à la zone 51. Donc encore là, au plan symbolique, pour moi ça, ça marchait tout à fait parce que oui, on peut on peut rester dans le mythe, on peut rester dans l'histoire, mais pour aller vers la vérité, il faut sortir du mythe. Donc il faut sortir de la route 66 pour prendre une autre autoroute qui est d'ailleurs baptisée maintenant... Euh, Extraterrestrial Highway, hein, pour vrai là. On a rebaptisé. Les Américains manquent pas d'humour quand même. Il y a vraiment des panneaux où c'est écrit, ben, c'est la route des extraterrestres. Et, euh, et, et voilà, donc c'est celle-là qu'il faut prendre. D'où la photo sur la couverture, parce qu'effectivement, effectivement, il y a même, un, il y a même petit, un petit motel euh, tout petit euh, sur cette route-là qui s'appelle euh, le Little Little Alien. Hein, donc, on, on s'amuse avec ça là, parce que c'est vraiment une région désertique où il n'y a rien au fond. C'est presque une, une route qui mène à rien parce qu'elle mène à la zone 51 qui, elle, est interdite d'accès donc il y avait ces deux aspects-là, réifier la route 66 mais la déconstruire aussi parce que dans les faits elle est en partie abandonnée je sais que là il y a un mouvement de, de, de en tout cas il y, y a des commerçants qui ont recommencé à s'installer le long de la route parce que c'est comme si on revenait au potentiel commercial de cette route. Mais justement, on y revient parce qu'elle a un potentiel commercial. Donc là, on, est, on a vraiment évacué le symbole. Maintenant, on, on, on tend vers une instrumentalisation de cette autoroute-là, mmh. plutôt que d'en conserver le, le caractère mythique.
0: Alors, si les Américains s'amusent avec le mythe de la route 66, vous vous amusez aussi avec le genre, un style, un genre, la science-fiction, puisque vous faites défiler les figures du carnaval du genre fantastique et science-fiction, la plupart des clichés, c'est très drôle, hein, on s'amuse beaucoup, pas oui. que, mais, mais moi j'ai trouvé ça très drôle, vous jouez avec les clichés, la numérologie, euh, les hommes en noir, l'homme l'homme en noir et son violon, les a, les aéronefs oui. mystérieux de forme triangulaire, vous allez chercher des, des citations de lueurs étranges qui sont perçues euh, un peu partout à l'horizon, mais est-ce que ça vous inspire, la science-fiction Est-ce que vous aimez ça Ou vous vouliez jouer vraiment oui. avec les codes pour Pas pour ridiculiser le style, pas du tout, mais pour montrer qu'on était effectivement dans la construction d'un récit.
2: Oui, ben en fait, c'est un peu toutes ces réponses. Parce qu'en réalité, euh, la, ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire... Euh, ça m'a longtemps fasciné. Euh, moi, j'ai fait ma thèse sur la littérature et le cinéma fantastique. Euh, j'ai lu énormément de science-fiction quand j'étais adolescente, à l'époque où j'avais le temps, là, de lire plus. Euh, j'ai lu beaucoup de.. J'ai lu moins de fantasy, mais j'ai lu Lovecraft. J'ai lu les grands, les grands classiques. Là. Alors c'est sûr que ça et le gothique aussi, moi j'adore le gothique alors c'est sûr que ça ça teinte son imaginaire depuis les de, depuis les tout débuts je dirais donc c'est un petit peu, oui il y a de l'ironie mais en même temps c'est un peu une déclaration d'amour euh, aux littératures de l'imaginaire et je pense que je voulais non je pense pas, je voulais contre-attaquer parce que euh, je, je sens en ce moment, en tout cas c'est une conviction profonde, que la littérature malheureusement disparaît trop au profit de l'autofiction et je j'ai je, rien contre l'autofiction comme telle, mais j'ai peut-être quelque chose contre l'omniprésence de l'autofiction. Alors que moi, j'ai besoin d'histoire, j'ai besoin de mythes. J'ai j'ai pas nécessairement envie de lire les histoires des uns et des autres, même si ça peut être intéressant. Moi, je trouve que la littérature, pour moi, en tout cas, la littérature c'est le lieu de l'invention, c'est le lieu de, de, où on peut justement améliorer le réel ou l'enterrer, le magnifier. Alors, c'est, c'est un peu ma façon de dire, oui, oui, je sais que tout ça, c'est des histoires inventées, mais j'aime ça, les histoires inventées.
0: Et pour finir je ne sais pas si vous êtes familière avec la fameuse série Twin Peaks mais je me suis demandé oui. si finalement Olivia n'était pas un peu votre Laura Palmer cette, ce personnage <rire> qu'on découvre petit à petit et qui devient finalement celle qu'on ne croyait pas qu'elle devait être en tout cas une victime du système
2: oui 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 c'est sûr que c'est là quelque part dans, dans mon imaginaire aussi cette série là je l'ai trouvée tellement perverse c'était euh, ça, ça c'était vraiment une déconstruction en règle du mythe américain et de, de, de des, des apparences de tout ce qui a l'air beau il y a une image entre autres un, un, un fondu enchaîné que j'oublierai jamais où on a un personnage qui est euh, prisonnier Attaché, il tient dans sa dans sa bouche, entre ses dents, une corde, et s'il laisse tomber la corde, il y a une espèce de d'araignée, le tarantule, je sais pas quoi qui lui tombe dessus, c'est la mort assurée et fondu enchaînée avec une belle tarte à la frise sur le bord d'une fenêtre. Je me suis dit, c'est pas croyable, c'est sacrilège de faire des fondues enchaînées comme ça, parce que c'est <rire> vraiment l'horreur qu'on qu juxtapose à une image d'épinal de l'Amérique, la tarte à la frise. C'est vraiment, non, c'est sûr que c'est sûr que pour moi, le Point c'est je ne dirais pas que c'est une inspiration directe, mais c'était certainement là, quelque part, dans, dans mon cerveau, là, au moment où j'ai là -bas. Cette
0: chères auditrice, chers auditeurs si la vérité est ailleurs bah allez donc faire un tour du côté de ce fantastique roman Zone 51 de Christiane là paru en 2020 aux éditions L'évêque éditeur dans la collection Réverbération, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation à Mission Encre Noire Voilà qui conclut euh, Mission Encre Noire, le tome 30, le chapitre 346 pour ce soir. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue charles étienne Ferland pour nous présenter Métamorphose et Dévoré, paru en 2018 et en 2020, aux éditions L'Interligne, ainsi qu'en deuxième partie d'émission, Christiane Lahaye pour nous présenter Zone 51, paru en 2020, aux éditions L'Évêque-Éditeur, dans la collection Réverbération, voilà, on tourne la page filets, et on se dit à la semaine prochaine.
2: Salut là <cười>